0: Chào mừng các bạn đang đến với podcast Dear Mind. Mình là Vân Trần, producer của podcast này. Mình là Bảo Trân Nguyễn, mình là tiến sĩ tâm lý đang làm việc tại Mỹ. tụi mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý trong podcast này. À um không biết là sau tập 2 vừa rồi của tụi mình nói về những cái myth về therapy thì uh, các bạn có tò mò hơn và muốn biết nhiều hơn về therapy hay không tuần này thì chị trân có nhiều bệnh nhân không ha tuần
1: này thì chị có khoảng 30 người thường đó là chị gặp bệnh nhân từ thứ hai đến thứ năm uh, thì có khoảng 30 người từ thứ hai
0: đến thứ năm 30 người trong một tuần ừ. Wow <cười> Em không nghĩ là nhiều như vậy Nhưng mà 30 người em thấy, em thấy rất là nhiều là chị phải nghe tâm sự của 30 cuộc sống 30 cá tính 30 cái 30 cái sự khó khăn khác nhau
1: Thì đôi khi là khó khăn Nhưng mà đôi khi cũng có rất là nhiều chuyện vui ừ. Chẳng hạn như là Có một bệnh nhân chân gặp một thời gian cũng lâu rồi à, Cô ta muốn à, có thai Và cô với chồng Thì cũng đã đi chữa trị nhiều nơi Cố gắng mấy năm rồi thì lần tuần trước cô đến nói với Trân là
0: cô mang thai Wow Thì vui lắm, vui, à. vui cho người ta Vậy thì nhưng mà ngoài, ngoài những cái trường hợp như vậy thì có Bệnh nhân có thường xuyên chia sẻ với chị những cái điều vui trong cuộc sống của người ta không?
1: Cũng nhiều Bởi vì khi mà Trân với bệnh nhân đang làm việc với nhau về một cái vấn đề gì đó Thì bệnh nhân sẽ quay lại nói với Trân là Hôm nay thì người ta đã làm được những cái gì? Giống như là có những cái niềm vui nhỏ nhỏ Chẳng hạn như là có một cái bệnh nhân Mà chân gặp thì cô ta Có một cái nỗi xấu hổ Về bản thân của mình Và về cái apartment Về căn hộ của cô ở Thì cô cảm thấy là cô Sống trong một cái căn hộ Nó rất là dơ bẩn, rất là nhớp nháp Mà ở đó một năm mấy rồi Mà cô không có thể nào dọn dẹp được Cô sống... À, khi mà cô lớn lên á, thì thường là cô hay bị à, Cô lớn lên đến một người cô chứ không phải là bố mẹ à. Thì cái người cô đó rất là hay mắng nhiếc chửi rủa à, Nên là cô rất là sợ Nên là cô làm cái gì cũng sợ hết đó Nên đến nỗi mà bây giờ dọn ra sống một mình à, Dọn nhà một mình cũng thấy rất là sợ hãi Không dám làm Thì à, tuần trước cô đến đập chân thì nói là a à, à, cô dọn dẹp được rồi À, và mua cây cảnh về wow. trang trí cho gia đình rồi quăng hết một cái số thứ mà đã để trong nhà lâu quá rồi bám bụi nữa có phải là cô xem Marie condo không hay là cô tự có một cảm hứng ở đâu <cười> thì cô nói là tại vì à, qua cái cuộc trò chuyện lần trước của trân với lại có thì cô nhận ra là đây là cái cách mà cô sống hiện tại tuy là những cái cách sống này nó không có phải là cái gì mà xấu xa lắm nhưng mà cô cũng không có nhận ra cô cũng không có muốn sống trong một cái căn hộ dơ bẩn như vậy nữa mà
0: em thấy là cái môi trường sống ảnh hưởng tới tâm trạng của mình rất là nhiều chứ tại vì em cũng là một retired (cười) em cũng là một người đã từng từng rất là lộn xộn tại vì mình không có biết là cái đó nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình cho tới khi mà em ví dụ như có những người bạn mà ở ngăn nắp á À, họ mình đến nhà họ và mình thấy và mình cũng được truyền cảm hứng mình cũng về mình dọn dẹp lại thì tự nhiên mình thấy cái năng lượng của cuộc sống mình nó thoải mái hơn và mình nhìn thấy mọi thứ nó thoáng hơn cho nên là chắc chắn là 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 cái việc dọn dẹp lại cái môi trường sống của mình rất là quan trọng
1: ừ thì uh... Thì chắc là cũng có nhiều lý do mà cô dọn dẹp đúng không? Có thể là cô thấy nhà nhà bạn cô một kiểu Có thể cô thấy là cô coi phim hay là cái gì đó Cô thấy nhà sạch sẽ hay là cô coi Marie Kondo Hoặc là qua nói chuyện với Trân Thì Trân không có nghĩ là những cái thành công Hay là những cái tiến triển của bệnh nhân là đều là vì trị uh, liệu tâm lý hết ừ. Nhưng mà nếu mà trị liệu tâm lý góp được một phần nhỏ Trong cái quá trình tiến triển của người ta Thì là chân thấy rất là vui
0: rồi Em nghĩ là chắc chắn là có tác dụng Thì cô đó mới quay lại chia sẻ với chị như vậy đúng không à, <cười> Vậy thì ngày hôm nay á, Vân sẽ muốn hỏi chị Trân nhiều hơn Về những cái vấn đề mà người ta hay đến uh, Để chia sẻ với chị Và cần sự giúp đỡ từ một tiến sĩ tâm lý chị có thể kể cho mọi người nghe là những cái lý do nào thường gặp nhất ở những bệnh nhân khi mà người ta tìm đến gặp chị khi bệnh nhân đến gặp chân
1: thường là có một số các triệu chứng chung ừ. và những cái bệnh mà thường là chân hay chị là trầm cảm lo lắng quá độ hoặc là người ta có những cái mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống mà người ta muốn
0: giải quyết ừ. Vậy mình hãy nói về bệnh trầm cảm trước đi Tại vì em thấy cái từ trầm cảm là một cái từ mà những năm gần đây Em nghe nhiều hơn rất là nhiều à, Không biết là vì cái cái cái, cái hiện tượng này á, đã có từ rất lâu Và ai cũng trải qua nhưng mà mình không có biết cái tên của nó Mà gần đây mình mới biết Hay là vì gần đây cái cuộc sống nó phức tạp hơn Cho nên người ta bị cái đó nhiều hơn
1: Chân nghĩ là Thì một cái bệnh là từ tất cả các triệu chứng gặp lại Đôi khi mà Mình có những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm Giống như là chán nản Buồn bã Hay là đôi khi cảm thấy trống rỗng Khóc nhiều Hay là cảm thấy là Ăn nhiều hơn bình thường Hoặc là ăn ít hơn bình thường Hoặc là mình ngủ quá nhiều Hoặc là ngủ quá ít so với bình thường Cảm thấy mệt mỏi Không có tập trung được Cảm thấy khó suy nghĩ Hoặc là nếu nặng hơn Thì có người nghĩ đến chuyện tự vẫn mà không có phải là người ta nghĩ là Ồ, tôi sẽ đi chết
0: Nhưng mà thường đó là người ta nghĩ là Nếu mà tôi chết đi thì mọi chuyện nó sẽ đỡ hơn nhiều Vậy thì làm sao để mình biết được là Khi nào một người bị trầm cảm Hay là một người chỉ đang bị buồn một cái chuyện gì đó thôi
1: Đây là một cái câu hỏi rất là hay Khi mà mình buồn về một cái chuyện gì đó thôi á Thì cái nỗi buồn của mình thường đó là nó có giới hạn Chẳng hạn như là bạn thi đại học nhưng mà bạn rớt Thì bạn sẽ buồn rất là nhiều Thì cái nỗi buồn đó thường nó không có phải là quá dài Và sau một thời gian buồn thì bạn có thể học một cái môn nào khác Hoặc là tập trung năng lực của mình để làm một cái chuyện khác Hoặc là ôn thi lại Đúng rồi Còn trầm cảm trong cái trường hợp đó thì... Thí dụ mà bạn thi rớt Xong rồi bạn cảm thấy là Mình là một cái con người quá là ngu Cảm thấy mình quá là tệ hại Mình không làm gì ra hồn hết Mình không có thể nào mà Thi đậu được nữa Mình cảm thấy mất hết hy vọng Mất hết niềm tin vào bản thân Ừ Và mình không có học thi lại Mình cũng không có... Kiếm công việc làm Mình không có thể nào làm cái gì khác hết Mình chỉ ở
0: nhà đóng cửa lại Và bỏ hết mọi thứ khác Ok, coi như là cái cú thi rớt đó là Làm tê liệt tất cả các hoạt động khác luôn Không có một cái sức sống gì Trong cái cuộc sống của các bạn đó nữa hết Thì là bị trầm cảm Thì là bị trầm cảm Ok, em hiểu rồi Vậy thì Thường thì Nguyên nhân của bệnh trầm cảm là Từ đâu? Bệnh trầm cảm có rất là nhiều nguyên nhân,
1: thường là có thể là do genetic, tức là mình có những cái gene nào đó mà làm cho mình có thể dễ bị trầm cảm hơn người khác. Tức là nguyên nhân di truyền. Di truyền và có rất là nhiều cái environmental factors. Tức là những cái chuyện xung quanh của mình Chẳng hạn như là bạn sống trong nghèo, đói quá là lâu Thì rất là dễ dẫn đến trầm cảm Chẳng hạn như là bạn thi rớt hoài, hoài, hoài Thì cũng rất là dễ dẫn đến trầm cảm Hay là con nít mà hay là bị bạn bè bắt nạt Thì cũng rất là dễ bị trầm cảm Và một cái phần lớn nữa là Brain Chemistry tức là những cái neurotransmitter của mình đó, nó không có hoạt động bình thường à, có quá nhiều một số thứ uh, neurotransmitter hoặc là có quá ít một cái uh, số neurotransmitter thì cũng dẫn đến những cái
0: bệnh vậy thì có phải là cái này cũng 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 mang tính là uh, do cái cấu trúc cơ thể của người đó không có giúp người đó được trong cái việc mà vượt qua cái nỗi buồn và dẫn đến trở thành trầm cảm đúng không chị bởi
1: vậy nên là Uống thuốc thì giúp được cho Cái brain chemistry Bởi vì nó sẽ điều chỉnh lại những cái neurotransmitters Đi gặp tiến sĩ tâm lý Thì sẽ giúp những cái envi- Thay đổi những cái Environmental factors Tức là ừ. những cái việc xung quanh đến bản Xảy ra đến bản thân
0: Vậy thì em nghe cái từ trầm cảm này rất là nhiều Mà trong cuộc sống mọi người nói là Ta bị trầm cảm hoặc là tôi bị trầm cảm Mà đôi khi mọi người có nói với một cái Một cái hint nhỏ là đây là giỡn thôi Thì nhưng mà thật ra thì cái bệnh này có phổ biến không chị?
1: Bệnh trầm cảm khá là phổ biến Chân không có biết các số liệu ở trong dân số Việt Nam Nhưng mà ở Mỹ thì cứ 5 người thì có một người bị trầm cảm Trong cuộc sống của người ta à thì đôi khi là mình bị trầm cảm lúc này nhưng mà không nhưng mà sẽ hát Còn có người bị trầm cảm rồi thì lại bị trầm cảm lại. Ừ. Nhưng mà nói chung á là thì cứ khoảng 5 người thì sẽ có một người trầm cảm vậy lần nào đó trong đời. Vậy là đó là một con
0: số rất là cao, đó là một cái tỷ lệ rất là cao đó chứ. Khá là cao. Em nghĩ là em cũng đã từng bị trầm cảm. Chị đã từng bị trầm
1: cảm chưa? Chân nghĩ là chân đã từng bị trầm cảm. À, có một năm chân sống ở Pennsylvania à, rất là khó khăn thì chân à. nghĩ là năm đó chân
0: cũng đã trải qua trầm cảm à. em cũng có một thời gian tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nó không đúng một chút nào hết giống như cái niềm tin của mình nó bị đảo ngược thì đó cũng là thời gian mà em cảm thấy khó khăn nhất à vậy thì thực ra là bệnh trầm cảm là một bệnh có thể vượt qua được có thể chữa trị được đúng không nếu như mà mình mình à, em nhớ là cái thời gian đó có thể là em đã có bạn bè giúp đỡ mình nói chuyện nhiều hơn để mình có thể gọi tên cái cảm xúc và cũng như là mình giải tỏa cái lòng của mình à, ngoài ra chị còn chia sẻ là uống thuốc và gặp bác sĩ tâm lý cũng là những cái cách để người ta vượt qua trầm cảm đúng không Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bệnh thứ hai Mà chị Trân có chia sẻ là Một trong những cái bệnh mà phổ biến nhất Khi mà người ta đến gặp chị Đó là bệnh lo lắng quá độ Chị có thể nói thêm một chút về bệnh này không? Những cái triệu chứng của bệnh
1: lo lắng quá độ Chẳng hạn như là Cảm thấy lúc nào cũng lo lắng không yên Hay là cảm giác là có chuyện gì xấu sắp xảy ra Hay là có người ăn không ngon hả? Hay là ngủ không yên à, Cảm thấy là khi thức dậy cũng rất là khó chịu Không có cảm thấy là khoan khoái à, Họ lo âu truyền miên hết cái này đến cái khác Và à, đôi khi thì còn cảm thấy là sợ truyền miên nữa ừ.
0: Vậy thì tại sao lại có những người hay lo lắng như vậy? Cái này là do bẩm sinh hay là do những cái sự kiện trong cuộc sống của người ta gây nên? Là do cả hai Bẩm sinh cũng có
1: Thì có một số người sinh ra là Đã cảm thấy lo lắng hơn là Người khác rồi Nhưng mà cho những cái sự kiện Trong gia đình xảy ra nữa Thì cũng là làm cho mình cảm thấy lo lắng hơn Chẳng hạn như là Có một cái đứa trẻ sinh ra trong một cái gia đình Mà có rất là nhiều violence Những cái bạo lực trong gia đình Khi mà trẻ em Sống trong một cái gia đình mà có nhiều bạo lực Thì trẻ em sẽ cảm thấy lo lắng Không biết là mình lúc nào sẽ bị đánh Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra Hoặc là không biết là bố mẹ sẽ la lúc nào Thì bạo lực không có phải chỉ là đánh Mà còn nhiều khi la to tiếng nữa Thì Những đứa trẻ này sẽ Cảm thấy, lớn lên sẽ cảm thấy Là lúc nào cũng lo lắng hết Lúc nào cũng bất an đúng không ừ Thì đó chỉ là một trường hợp thôi Còn rất là nhiều những cái trường hợp khác nữa Làm cho mình cảm thấy lo lắng
0: Chớ rồi Vậy là em nghĩ người Việt Nam mình Chắc là sẽ nhiều người bị bệnh này lắm Tại vì em nhớ là hồi xưa cái Khi mà chưa có nhiều sách báo Thì ba mẹ ông bà khi mà bực lên thì hay đánh Với hay la con nít rất là nhiều đúng không Còn bây giờ đôi khi là có nhiều cái chương trình truyền hình Rồi có nhiều sách báo mọi người đọc Mọi người mới biết là không nên la con nít Mà phải nói cho nó nghe một cách chậm rãi từ từ, bình tĩnh Vậy thì chắc là Cũng sẽ có nhiều bạn đang nghe chương trình này Cảm thấy là đồng cảm với cái điều Mà chị Trân đang chia sẻ
1: Thật ra thì Khi mà bố mẹ đánh con Hoặc là bố mẹ la con Thì không hẳn đó là một cái điều sai Khi mà bố mẹ đánh hay la mắng Mà nó Unpredictable Tức là không biết từ đâu mà Trẻ em đang làm một cái chuyện gì đó Đang chơi tự nhiên cái bị lao ào ào Thì giật mình nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng giống như là uh, bố mẹ biết là con làm cái này sai, bố mẹ la con Thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho trẻ
0: em bớt lo lắng, bớt sợ hãi hơn nhiều ừ, Đúng rồi, em có một chị bạn có con đang ở tuổi uh, gần 3 tuổi Và chị chị đó chia sẻ với em là đây là một trong những cái độ tuổi mà khó, khó, khó để mà deal với cái đứa trẻ nhất thì chị, chị là một người rất là nóng tính Nhưng mà chị cũng vì là Hồi còn nhỏ ba mẹ chị đó La chị đó rất là nhiều Cho nên chị đó biết là mình không muốn lặp lại điều đó với con mình Cho nên chị đó dằn cái nổi bật xuống Và giải thích cho con là Mẹ không đồng ý con làm cái này Và tại sao Thì đứa bé nó giống như là một cái um, Em cảm thấy đứa bé giống như là một cái cục rửa chén gì đó một cái miếng uh, miếng uh, miếng sponge rửa chén á nó hút rất là nhanh uh-huh. trong cái thời điểm tuổi đó thì khi mà nó thấy mẹ nó như vậy thì lần sau nó nó cũng nói chuyện lại với mẹ nó y như vậy tức là nó cũng nói là mẹ ơi con không thích mẹ làm cái này là tại sao chứ nó không có hét lên giống như là hồi xưa nó có thể nó có thể hét lên uh, cái trước trước khi mà mẹ nó biết áp dụng cái cách đó thì uh, thì em 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 thấy cái bệnh lo lắng quá độ là một trong những bệnh em cũng thấy rất nhiều người bị á uh. Nhưng mà em thấy là khi mà một người đã có cái tính lo lắng rồi á Thì em cảm thấy hơi khó để chữa Tại vì nó đã ăn sâu vào cái cách sống của người ta rồi Vậy thì có cách nào để chữa bệnh này không?
1: Mình sống trên đời thì cần phải lo lắng về nhiều chuyện mà Nên là đôi khi mà mình lo lắng Thì đó không có phải là một cái bệnh Chẳng hạn như là Vân đang đi học đúng không? Thì Vân phải lo đến cái chuyện là khi nào thi Khi nào phải làm bài để nộp thì vân mới làm bài và học bài cho nó đúng. thì cái khi mà cái mối lo lắng của mình không có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì nó không có phải là bệnh. Ừ. mà khi mà mình lo lắng quá độ đến nỗi mà làm cho mọi việc trong cuộc sống của mình bị ảnh hưởng đó, thì đó là bệnh.
0: Ừ, em hiểu rồi. và lúc đó thì mình cần một cái sự giúp đỡ từ một cái người nào khác ví dụ như là tiến sĩ tâm lý hay là bạn bè hay là những cái người có kinh nghiệm hơn đúng không?
1: những cái cách mà vân nói rất là giúp ích được cho bệnh lo lắng hoặc là đôi khi mình thiền thiền cũng là một cái cách trị bệnh lo lắng quá độ rất
0: là hiệu nghiệm ừ, em đồng ý. Cái lý do thứ ba phổ biến nhất khi mà người ta đến tìm chị trân đó là khi các mối quan hệ không được như mình mong muốn em nghĩ là cái này chắc ai cũng gặp quá. Ai
1: cũng có rất là nhiều mối quan hệ trong cuộc sống của mình Có thể là với bạn bè, với anh chị em, với bố mẹ, với chồng, vợ, với con, với người yêu Đồng nghiệp, sếp, hàng xóm Đúng rồi, thì ai cũng có rất là nhiều mối quan hệ Nhưng mà đôi khi mình thấy là mình có rất là nhiều bạn rồi Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là cô đơn ừ. Hoặc là những cái mối quan hệ Trong
0: cuộc sống của mình Không có làm cho mình cảm thấy fulfilled Không cảm thấy như là Mình được là chính mình và mình được trọn vẹn trong những cái mối quan hệ đó
1: Có một số bệnh nhân Đến gặp chân á Thì nói là Chồng của mình không quan tâm đến mình Có cô này nói là cô đang mang thai Nhưng mà thấy chồng không có để ý gì đến chuyện mang thai hay là Không để ý gì cho xây dựng một cái
0: máy ấm nhỏ của mình hết Vậy đó rất là tổn thương Tại vì lúc có bầu là người phụ nữ rất là nhạy cảm Nên cô cảm thấy rất là cô đơn Hoặc là
1: chân có một người bệnh nhân Năm nay 26 tuổi Cô đến vì cái mối quan hệ của cô Với bố mẹ rất là phức tạp ừ. Bởi vì bố mẹ lúc nào cũng ép cô Học luật Và cô thì cô không muốn học luật Và cô nghĩ là bố mẹ không có hiểu mình Bố mẹ chỉ muốn Con mình học luật để mà có Một cái tương lai sáng rạng hơn Và Muốn cho con mình kiếm được nhiều tiền hơn Mà không có quan tâm là con mình thực sự muốn cái gì Và cô thì cô không có một cái mối quan hệ sâu sắc với bố mẹ như là cô mong
0: muốn Thật ra những câu chuyện này thì em thấy là khá là phổ biến Bởi vì em có nghe ở đâu đó một cái câu mà em thấy rất là đúng là những cái sự nhất đầu trong cuộc đời này bắt nguồn từ quan hệ của người với người Nếu mà mình sống một mình thì mình sẽ không có vấn đề gì hết Mình muốn làm gì mình làm Mình không phải sống theo mong đợi của một người nào đó Hay là mình không phải sợ mít lòng một người nào đó Hay là mình không phải có những cái ý muốn mà nó trái ngược với một người nào đó à, Nhưng mà cái việc thay đổi người khác thì rất là khó Vậy thì thường là những cái người mà đến gặp chị với cái vấn đề là tôi có những cái mối quan hệ không có suôn sẻ với người khác như vậy thì thường là chị sẽ có cái hướng giúp người ta như thế nào?
1: Chắc chắn là không có thể thay đổi được một người nào khác rồi Um,
0: thứ nhất là người ta không ở trong therapy Đúng rồi, trừ khi là người đó dẫn được cái người kia tới luôn à, <cười> Thì chị sẽ phù phép à. <cười> Trường hợp, đó hay phải là trường hợp thường xuyên Người ta chỉ đến một mình thôi thì sao um, Thì chẳng hạn như
1: là nói về mối quan hệ giữa con cái với bố mẹ đi ha Trong xã hội Việt Nam thì thường là mình đặt bố mẹ lên một cái vị trí rất là cao Nên là đôi khi mình không có cảm thấy là mình dám nói xấu bố mẹ Thì có nhiều người nghĩ là đến therapy là nói xấu bố mẹ nên không có đến Nhưng mà trong xã hội của Mỹ đi Bố mẹ không có ở trong một cái vị trí cao như vậy Nhưng mà mọi người đến mà nói về bố mẹ của mình Nói về những cái điều mà mình không có hài lòng về bố mẹ của mình Thì họ vẫn cảm thấy rất là xấu hổ vì nói về những cái chuyện này Và họ là con mà Nên là họ muốn bảo vệ bố mẹ của mình Họ nói là bố mẹ mình rất là thương mình Nên là mới hành động như vậy Nhưng mà Không có phải là người ta đến để mà thay đổi Bố mẹ mình Mà người ta đến thứ nhất là Sẽ nói ra là những gì mà người ta không hài lòng trước Để cho người ta có thể Từ từ hiểu thêm về những cái cảm xúc của mình và từ từ để mà tìm
0: cách thay đổi mối quan hệ của mình với bố mẹ đúng rồi tại vì thực ra nhiều khi em thấy nỗi cái chuyện nói ra thôi là cũng đã giúp cho người đó tiêu hóa bớt cái nỗi bực dọc rồi và có thể là gọi là rationalize nó suy nghĩ một cách lý trí hơn À, về về những cái nỗi bực dọc của mình đúng không Với lại khi mà nói chuyện với một người khác Một cái người mà sẵn sàng dành thời gian ra để ngồi Nghe và cùng giúp mình phân tích Cái vấn đề đó thì chắc chắn là Nó sẽ có ích cho cái người chia sẻ Rất là nhiều Và sau đó thì
1: Bệnh nhân sẽ tìm cách để mà thay đổi cái cách mà mình đối xử với bố mẹ của mình chẳng hạn Hoặc là thay đổi cái cách nhìn của mình với bố mẹ để cho mình có một cái mối quan hệ với bố mẹ mà mình mong đợi hơn
0: ừ. Chị có bao giờ mà chị gặp bệnh nhân nào mà chị giúp người đó quá rồi giúp luôn rồi Mà người đó vẫn không thể thay đổi được cái mối quan hệ với cái người kia bị Bởi vì cái người kia quá cứng đầu hay là quá bảo thủ, không chịu hợp tác Tại vì nói gì nói mình có thay đổi nhưng nếu người kia không hợp tác thì thì cũng khó thành công đúng không? chỉ có gặp trường hợp nào như vậy chưa? Có chứ rất là nhiều nữa.
1: Đôi khi mình đã làm rất là nhiều thứ rồi nhưng mà người ta vẫn không có thay đổi. Thì đến lúc đó mình một là mình chấp nhận là đây là một cái mối quan hệ mà mình có với người ta. Thì khi mà mình chấp nhận đó là mối quan hệ mà mình có với người ta thì mình phải chấp nhận đó là một cái sự đau đớn tột cùng. Oh,
0: tức là mình phải học cách chấp nhận Cái bản
1: chất của cái mối quan hệ đó Thì cái chuyện chấp nhận nó Nó không có dễ dàng mm. à, Và đôi khi á, Thì người kia đối xử với mình quá tệ bạc Mình có làm gì rồi Mà người ta vẫn không thay đổi nữa à, Thì đôi khi mình phải
0: chấm dứt Cái mối quan hệ đó mm, Em hiểu rồi Wow, nói chung là chủ đề này Khá là buồn đúng không? <cười> khá là nặng nề Nhưng mà Vân nghĩ là thực ra khi mà đến một cái độ tuổi nào đó rồi mình phải làm chủ cuộc sống của mình nếu như có những cái mối quan hệ mà nó quá không có tốt nó quá độc hại nó quá trì hoãn cái 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 sự hạnh phúc và cái sự bình yên của mình thì mình phải là người chủ động chấm dứt nó
1: trường đại học harvard theo khoảng sáu bảy đối tượng trong khoảng thời gian gần 80 năm để nghiên cứu xem là điều gì làm cho người ta hạnh phúc nghiên cứu này cho thấy là người có những mối quan hệ bền chặt và sâu sắc là những người hạnh phúc nhất ừ. Vậy nên là những cái mối quan hệ là một phần rất là cần thiết trong cuộc sống của mình
0: Đúng rồi, em cũng đồng ý với chuyện đó và em thấy là um, mối quan hệ trong cuộc sống á, nó vừa có thể là nguồn gốc của những cái điều nhức đầu cho mình nhưng mà nó vừa là nguồn gốc của những cái niềm vui tại vì Đúng là từ lúc mà qua Mỹ á Thì em càng nhận ra, ra rõ hơn là um, Tại vì khi ở Việt Nam Thì mình lớn lên ở trong môi trường đó Cho nên bạn bè lúc nào cũng ở xung quanh á, Cho nên là mình làm gì cũng làm chung với mọi người hết Mà mình không để ý đến cái giá trị của nó Mình take it for granted Và đến khi qua đây rồi Ở một mình trong một cái thành phố lớn Thì mình có nhiều cái thời gian cô đơn hơn Và sau đó khi mà mình có gặp bạn bè Thì mình mới thấy là ô nhiều khi á, là chỉ cần là làm chung với nhau một cái hành động hoặc là một cái hoạt động gì thôi là mình đã thấy vui rồi đó là cái sự togetherness của, của con người á em nghĩ là cái việc cùng nhau làm một cái gì đó à, có một cái mối quan hệ mà mình tin tưởng được người ta và mình có thể chia sẻ được với người ta là một thứ rất là healthy rất là rất là cần thiết trong cuộc sống sau tập hôm nay thì các bạn cũng biết là bảo trân mỗi ngày phải đối mặt với những cuộc nói chuyện, uh, những cái vấn đề của bệnh nhân chia sẻ uh, và và chị phải giúp đỡ mọi người rất là nhiều đúng không vậy thì vậy thì làm sao để chị có thể giữ được sự cân bằng cho mình?
1: Trân giữ cho bản thân của mình được khỏe mạnh. Và một trong những cái điều mà chân làm đó là tập thể dục Bởi vì khi mà cơ thể khỏe mạnh đó, thì tâm thần mình cũng khỏe mạnh hơn Và chân cũng cố gắng giữ cho tâm thần của mình khỏe mạnh Bằng cách đó là làm những cái thứ mà mình thích Chẳng hạn như làm cái podcast này nè okay. <cười> <cười> Hay là đi chơi với bạn bè Hoặc là gặp tiến sĩ tâm lý ừ. Thì những cái điều này giúp cho chân Trân... Giải tỏa được những cái điều mà khó chịu Hoặc là đôi khi có những cái bệnh nhân khó khăn Thì Trân cũng đến gặp Người tiến sĩ tâm lý để mà Giải tỏa những cái điều này Thì như vậy thì Trân sẽ có một cái tinh thần Khỏe mạnh hơn để mà giúp cho người khác
0: Đúng rồi, khi mình khỏe mạnh thì mình Sẽ dễ giúp đỡ cho người khác hơn đúng không Vậy thì các bạn ơi, các bạn nhớ tập thể dục thường xuyên Và nghe podcast Của Trân với Vân Đều đặn nha Đó sẽ là cách giúp cho bạn Cảm thấy khỏe mạnh hơn và có một cái nơi để mình kết nối và chia sẻ những cái tips nho nhỏ để mình có thể giữ được một cái tinh thần tốt trong cuộc sống bận rộn này. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 3 của chương trình và hẹn gặp lại các bạn thật sớm trong tập 4 Bye bye, bye, bye.